0: Quando vi condurranno, per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del Mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta là dove non deve stare, chi legge faccia attenzione, ora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri per prendere qualcosa da casa sua, chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che ciò non avvenga d'inverno, perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma a causa degli eletti che si è scelto, Egli ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dice il Cristo eccolo qui, eccolo là, non credeteci perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Ci troviamo ancora insieme per questo percorso attraverso il Vangelo scritto da Marco, il libro di Marco, sulla buona notizia del Regno dei Cieli. E il capitolo 13 di questo libro ci offre uno spaccato profetico su quello che doveva succedere, che è successo in parte e che succederà da quando Yeshua ha lasciato i Suoi fino al suo ritorno. È un capitolo piuttosto anche difficile perché racconta di tanti eventi e situazioni che non è facile collocarle nel tempo, perché a noi piace molto poter avere una logica successione degli eventi nella storia, è quello che sempre un po' cerchiamo. Ed è un po' difficile riuscire ad inquadrare tutto quello che Gesù dice in questo capitolo in questo senso logico, sistematico, come noi siamo abituati a pensare. Voglio anche dire che questo capitolo è opportuno leggerlo insieme ad altre parti della Bibbia. Cito il libro di Daniele, e per non parlare del libro dell'Apocalisse, della Rivelazione, che chiude il Nuovo Testamento e la Bibbia. Eh, possiamo parlare anche degli scritti di Paolo, di Pietro, che toccano temi molto attinenti a quello che stiamo discutendo. Il verso 10 è il verso che forse più di ogni altro, ed è un'impressione mia personale, anzi è proprio una riflessione anche personale, è quello che più di ogni altro è come un faro di speranza in questi eventi, giustamente tra virgolette, chiamati apocalittici, cioè che riguardano la fine dei tempi. Perché? Perché se voi osservate questo scritto, le parole che Gesù ha detto sono condensate, ovviamente, ma eh, quello che resta a noi è un susseguirsi di eventi tragici, di eventi duri, difficili, e un susseguirsi di eh, avvertimenti che il Signore dà in relazione a come conviene ai credenti comportarsi per affrontare e superare questi eventi, ed è anche una, eh, un crescendo di di condensazione, di picchi nella storia di quello che sarà la cattiveria del cuore dell'uomo, la crudeltà diabolica e tutto il resto eh, che possiamo dire. Eh, Quindi è un insieme, come ho già detto, di eh, eventi che sono illuminati, a mio avviso, da questo verso, mentre succederà tutto questo, che sono un po' le brutte, le, le, posso le brutte notizie, quello che può succedere, tanto è vero che si parla della grande tribolazione, che mai più ci sarà come in questo momento, Yeshua dà un faro, ed è quello che mentre succede questo, il messaggio, la buona notizia del Regno dei Cieli non avrà confini e, e, e dilagherà in tutto il mondo, perché toccherà a tutte le nazioni, sarà proclamata a tutte le nazioni. Quindi come dire che, come tutte le volte, quando c'è un momento di difficoltà, un momento eh, di persecuzione soprattutto, un momento eh, in cui è difficile rimanere eh, in equilibrio, eh, questo per il credente, per il cittadino del Regno dei Cieli, per il discepolo del Maestro Yeshua, È una spinta così forte e potente a portare a tutti quel messaggio di vita e di speranza. Ecco, quindi ricollego il tutto dicendo che mentre ci saranno eventi brutti, ci sarà contemporaneamente un'espansione del Vangelo come forse non si è mai vista. Questo implica che i credenti non si vergogneranno di Gesù, implica che considereranno la loro vita di minor valore della grazia del Signore, vuol dire che considereranno ehm, eh, la salvezza di quelli a cui annunciano il Vangelo eh, più importante del loro benessere. Questo implica anche che lo Spirito Santo sarà all'opera con una potenza tale che forse non si è mai vista, perché si tratta non solo di resistere ad eventi drammatici, ma anche di far brillare il Vangelo come una stella in questo mondo che va sempre più oscurandosi, per chi non appartiene al Messia, eh, come forse non è mai successo. Per cui, ecco, volevo inquadrare eh, questo capitolo in questa cornice. E, e dal verso 11 infatti inizia subito lui a dire quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani di chi? Di tutte le genti immagino sia. Quindi mentre c'è questa espansione c'è una persecuzione perché le genti che sono nell'ombra difficilmente accolgono il messaggio della luce. Ehm, dice non preoccupatevi prima di ciò che direte ma eh, ci sarà lo Spirito Santo che parlerà in voi, non sarete voi a parlare. Quindi, vedete, cioè, di pari passo c'è una persecuzione, che Gesù, Gesù lo disse, no? chiaramente, non, non qui, in altre parti, disse, se hanno perseguitato me, perseguiteranno voi, così come mi hanno rifiutato me, rifiuteranno voi. Quindi, questo, eh, diciamo, è normale nella vita di un discepolo del Signore, è normale. È normale che lo Spirito Santo in noi, quando siamo in quelle situazioni, eh, eh, manifesti una tale potenza, una tale gloria, che non consiste solo in gesti soprannaturali come i segni, i guarigioni, liberazione, liberazioni, eccetera, che queste fanno parte della manifestazione della potenza dello Spirito Santo, ma qui è che metterà sulla bocca di coloro che devono essere giudicati delle parole che loro stessi non avrebbero mai potuto trovare. E quindi rassicura Yeshua e dice non preoccupate, vuol dire non occupate in anticipo la vostra mente. Sembra avvertire eh, di questo i suoi, eh, ed è credo un avvertimento buono per tutti, perché tutte le volte che ci troviamo di fronte ad una resistenza, un'opposizione, per non dire una persecuzione e qualcuno davanti al quale siamo chiamati a rispondere della nostra fede, se noi occupiamo in anticipo la nostra mente cercando di predisporre i nostri discorsi, i nostri pensieri, eh, finisce che non diamo spazio allo Spirito Santo che ci suggerirà invece le parole di Dio da proferire. Ci invita a mantenere una mente aperta nell'intimità e nel rapporto con il Signore piuttosto che preoccuparsi di essere noi gli artefici di una bella difesa poi dice qualcosa verso 12 piuttosto crudo e cioè addirittura succederà che il fratello darà il fratello alla morte il padre darà il figlio alla morte i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire sebbene si siano già viste situazioni di questo genere purtroppo recentemente nelle cronache di varie nazioni Diciamo, qui sembra che la cosa sia dilagante. E cioè che cosa mi sembra dilagante? Che nelle famiglie ci sarà una specie di pazzia o di, di, eh, di lotta intestina dove il tradimento, darà la mort- il fratello darà la morte al fratello, il padre, il figlio, eccetera, ci, ci sarà una sorta di tradimento tra i membri della famiglia, immagino io, riguardi la fede. E cioè esporranno i membri, della famiglia eh, che hanno fede nel Messia, alla persecuzione di coloro che si oppongono al Messia. Questa è la mia eh, considerazione. Comunque sia, questa persecuzione non è soltanto davanti alle sinagoghe, ai tribunali, come ha detto al verso 9, ma, eh, qui siamo al verso 12, anche nelle famiglie. Um, Infine, conclude il capitolo 13, dice «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Dunque, l'odio che eh, i discepoli di Yeshua si attireranno, qui ricordiamo che lui parlava nell'anno zero, o giù di lì, siamo nell'anno 2000, quindi queste cose sono già avvenute in gran parte, perché le persecuzioni dei cristiani non sono una cosa che dovrà solo venire, sembra che si intensificherà questa cosa, così come si intensificherà la diffusione del messaggio e la manifestazione di potenza dello Spirito Santo. eh, Questo odio non è a causa di appartenenze religiose o di idee personali su qualcosa, ma a causa del mio nome, è qualcosa che riguarda proprio eh, la persona del Messia eh, visibile nelle persone che sono odiate da chi non vuole il Messia. Quindi eh, ricorderete proprio quando Gesù eh, appare a, pa- a Paolo eh, e le dice «perché mi perseguiti?». Ecco, noi ci possiamo immaginare che questo corpo del, del Messia, del Signore, che è la sua, eh, la sua comunità, la sua chiesa, come la chiama, Appunto, viene perseguitata ed è lui che viene perseguitato in loro, cioè i suoi discepoli i credenti. E c'è questa chiusura che dice: Chi avrà, ehm, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Questa, questa affermazione eh, ho trovato varie interpretazioni, eh, tutte degne di attenzione. Qualcuno dice: che vuol dire sarai salvato? Non è, dicono, la salvezza eh, della propria vita nell'eternità, e quindi eh, quello che sarebbe essere scritti nel libro della vita, ma sarebbe sarai salvato, cioè con quel senso che la parola salvezza ha, principalmente, di essere liberato da cosa? Da questa persecuzione, da questo momento così difficile. Quindi sarai salvato non per la vita eterna che già hai, ma sarai salvato da questa persecuzione. Cioè questa non potrà ucciderti, non potrà toglierti da me. Ecco, qualcuno la interpreta così. Qualcuno invece la interpreta nel nel fatto che dice se resisti fino alla fine, riuscirai ad entrare nel regno come ricompensa della tua perseveranza. Quello che vuol dire? Che ci sarà questa escalation, questo crescendo di tutte queste situazioni, però se perseveri, eh, sarai, sarai salvato da tutto questo, cioè sarai liberato da questa persecuzione. Questo non vuol dire che non la subirai, ma vuol dire che non potrà, Toglierti dalle mie mani. E poi inizia il verso 14 di questo capitolo. Come vedete qui c'è un cambio: c'è un cambio improvviso. Fino ad ora ha parlato di eventi generali, di diffusione del messaggio a tutte le nazioni di persecuzioni, di giudizi davanti a sinagoghe e tribunali, tutte le genti che, 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 che odiano i credenti e addirittura nelle famiglie ci sono tradimenti e esposizioni alla morte. Insomma, è una situazione eh, piuttosto. eh, drammatica ma è generale qui nel verso 14 c'è una eh, messa a fuoco è come se si entrasse quasi in un ultimo momento di questa tribolazione eh, che possiamo dire diventa grande in questo senso tribolazione secondo le parole proprio di yeshua e cioè il cambio che c'è al verso 14 è questo Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno in Giudea fuggano ai monti. Quindi sembra che dal parlare in modo generale, che riguarda tutte le genti, Yeshua si concentra ora su quello che avverrà principalmente a Gerusalemme in Giudea. Ecco, quindi c'è questo cambio di di orizzonte, questo cambio di eh, diciamo nel concentrarsi su questo luogo. Perché si parla di di Israele? Prima di tutto è chiaro riferimento alla Giudea. Qui parla chi è in Giudea, fuga, qui non c'è tanto da inventarsi niente qui. L'abominazione della desolazione è un termine che Yeshua riprende, facendo riferimento chiaro ed esplicito, ad una profezia di Daniele che è contenuta nel libro di Daniele, capitolo 9. Eh, 9. Le parole abominazione della desolazione sono sono singolari. Abominazione vuol dire idolo e della desolazione vuol dire l'idolo che causa desolazione o distruzione. Quindi quando vedrete l'idolo o l'immagine dell'idolo, di colui che è un idolo, eh, eh, l'idolo di che, il Dio di che, l'immagine di un Dio della distruzione, eh, posta là dove non deve stare, nel verso 15 del capitolo 24 del Vangelo scritto da Matteo c'è una precisazione in più. Dice, quando vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, qui non è solo un'allusione attraverso le parole, ma Matteo dice, è il libro di Daniele al quale faceva riferimento Gesù, posta in luogo santo, dice in questo libro Matteo. E quindi tutti eh, si immaginano che si tratti del Tempio a Gerusalemme perché posta là dove non deve stare, posta in luogo santo, sembra fare riferimento al Tempio di Gerusalemme. Ehm, Considerazioni su questo. Ehm, La eh, profezia che riguardava eh, Daniele, la profezia nel libro di Daniele, faceva riferimento a un evento che accadde circa nel 167 a.C., e cioè che è ben scritta nel, libro, nel primo libro dei Maccabei, che riguarda la, la eh, dissacrazione del Tempio da parte di Antioco Epifane, questo greco, che eh, conquistando la città e conquistando appunto il Tempio e tutto quanto, lo, eh, lo dissacrò eh, sacrificando animali impuri, e via dicendo, erigendo una statua di di Zeus nel Tempio e via dicendo. Quindi quindi l'immagine del Dio della distruzione o della desolazione faceva riferimento. Poi quando accadde, nel 167 a.C., tutti... Riferirono la profezia di Daniele a quel momento lì, perché accadde che il Tempio fu profanato dall'immagine di un Dio della distruzione e fu profanato attraverso il sacrificio a questo idolo di maiali nel Tempio su, eh, sugli altari. Ehm, è vero che questo accadde allora 167 anni prima di quando parlava Yeshua, ma Yeshua lo ridisse allora. Quindi che cosa vuol dire? Che quest'idea dell'abominio della della desolazione è stata anticipata in figura, in profezia da Daniele, e in figura da quello che accadde durante il periodo dei Maccabei. E quindi sarà, come l'immagine di Zeus, eretta nel luogo santo il Tempio, profanò il Tempio con il sacrificio di animali impuri a questo Dio della distruzione, così accadrà, dice Gesù, negli ultimi tempi. Questo lascia intendere, intendere, eh, sottende delle domande piuttosto importanti, perché dal 70 d.C. ad oggi non c'è più il Tempio a Gerusalemme e quindi se questa medesima situazione deve ripetersi come è nella figura, cioè nel Tempio di Gerusalemme. Eh, eh, occorre che ci sia un terzo Tempio eretto a Gerusalemme. Questo è quello che dicono molti interpreti Mm, e quindi molti si aspettano che prima o poi verrà ricostruito il Tempio a Gerusalemme e se viene ricostruito il Tempio sarà un segno che la profezia di Daniele trova il suo finale e eh, definitivo adempimento e cioè la la ricostruzione del Tempio a Gerusalemme sarà un chiaro segno della della vicinanza, della fine. Altri invece eh, interpretano questo eh, evento come qualcosa di figurato, che non riguarda il Tempio di Gerusalemme proprio perché non c'è, ma riguarda l'idea che eh, ci sia un uomo un uomo nel nel quale questa distruzione si manifesti con forza potente. Faccio riferimento al fatto che siccome Gesù ha detto che non c'è più il Tempio fatto da mani d'uomo, ma il Tempio Santo di Dio è lui e sono tutti quelli, Come dirà poi Paolo, siete il Tempio dello Spirito Santo, quindi sembra che questa corruzione della distruzione avverrà nel cuore degli uomini che hanno avuto fiducia nel Messia. Ecco, quindi vi lascio eh, anche a questa interpretazione un po' figurata, eh, che ha un fondamento in in altre parti della scrittura, dove si fa menzione che il Tempio di Dio ora è l'uomo, non è più un edificio fatto di pietre. Eh, comunque sia, le affermazioni del Messia qui eh, lasciano poco spazio a interpretazioni particolari, cioè si tratta di un apice degli eventi a Gerusalemme in Giudea, sicuramente in Giudea. E dice eh, invita tutti alla fuga, invita tutti a non indugiare, non rimanere lì, perché perché quando ci sarà questo evento di questa abominazione della desolazione là dove non deve stare, Sarà sferrato in Giudea, a Gerusalemme, così sembra di capire, un attacco militare senza precedenti. Ecco, quindi ci sarà una grande guerra, una concentrazione di, eh, eh, militare che non, non lascerebbe scampo a nessuno. Dice: Chi sarà in terrazza non scenda, non entri per prendere qualcosa da casa sua. Chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai donne che saranno incinte a quelle che allateranno in quei giorni. Pregate che ciò non avvenga d'inverno. Ora, nel, è molto simile a quello che scrive Matteo nel suo libro, eh, al contrario, eh, nel libro di Luca. Eh, non si fa riferimento a questi eventi finali, drammatici, di guerra, di pericolo imminente, dal quale non c'è tempo per salvarsi se non scappare, non indugiare, eh, dove? In Giudea. Eh, mh, bensì Luca fa riferimento agli eventi della distruzione del Tempio nel 70 d.C. Quindi hanno sapute leggere queste eh, diverse impostazioni, perché altrimenti, come molti hanno fatto, si rischia di leggere Marco, come un racconto della distruzione del Tempio nel 70 d.C., ma così non è per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e che continueremo a dire. Qui si parla della fine dei Tempi, mentre in Luca è chiaro che si parla della distruzione del Tempio. Faccio accenno a Luca 17, no, scusatemi, Luca 21. 21. Continuando nella nostra lettura, Ecco, dice pregate che ciò non avvenga d'inverno nel libro di Matteo c'è scritto pregate che ciò non avvenga né d'inverno né di sabato cosa vuol dire questo alcuni interpreti ebreo messianici per la maggior parte hanno rilevato ma non solo è evidente da quello che c'è scritto che questi eventi avverranno in Gerusalemme comunque In giudea perché dire che non avvenga di sabato ha senso soltanto per gli ebrei per noi non avrebbe gran senso dire eh, di sabato un altro giorno insomma invece qui è chiaro quindi siamo in giudea fuggite sui monti ehm, e dice pregate che non avvenga di sabato perché di sabato non avrebbero questa resistenza ovviamente a fuggire perché osservavano il riposo sabbatico quindi ehm, dice perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una guale dal principio del mondo che dio ha creato né fino ad ora né mai più vi sarà quindi è una grande tribolazione sembra quasi che l'inizio che è arrivato fino al verso 13 con la descrizione generale di tutte queste situazioni drammatiche Terremoti, carestie, pestilenze, guerre su guerre, regni contro regni, persecuzioni, sviamenti, tradimenti in famiglia, morte dei familiari, cioè sono cose grosse. Quindi è tutto un insieme, ma nel frattempo lo Spirito Santo si manifesterà con potenza nei credenti, nel frattempo il messaggio del regno non avrà più confini e raggiungerà tutti. Ecco, questo è... Il se- però in, dal verso 14 in avanti si concentra su, su Gerusalemme, sulla Giudea, dove sembra che gli eventi precipitano. Um, e e, e in un, questa tribolazione diventa grande, perché non ce ne sarà mai più una come, come allora. Mai più una come allora. E abbiamo la tendenza, spesso, quando accade qualcosa di simile, è questo, è questo che diceva Gesù, e poi però... È sempre andata avanti, è sempre continuata. Ci sono dei chiari segni. Gesù è stato chiaro, ci sono dei chiari segni. Sono, la maggior parte, sono segni progressivi, che sono iniziati e non sono ancora finiti. Altri dovranno avvenire, ma sono, come dire, progressivamente in itinere. Ecco, forse è meglio leggere questi eventi come un grande svolgimento nel corso della storia con un incremento, un crescendo che arriva fino all'apice in cui ehm, vedremo in Giudea e a Gerusalemme questi eventi precipitare. Sarà quello momento in cui alcuni diranno il Cristo eh, o il Messia, eccolo qui, eccolo là. E lui dice: Non credeteci. Quindi qui l'inganno, il traviamento. Avviene proprio sulla persona del Messia. Perché? Perché siccome, vi leggo anche Matteo, ho qui una tavola sinottica dei tre, tre Vangeli, appunto Marco, Matteo e Luca, perché aiuta molto a mettere in fila gli eventi. Nel libro di Matteo, al capitolo eh, 24, verso 12, quando dice molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda, chi molti? Molti credenti. Sorgeranno e sedurranno molti, o comunque agiranno nell'ambito delle comunità messianiche. Verso 12, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. L'amore è qui è usato nella parola eh, greca che indica l'amore divino, quell'agape divina, quell'amore divino, non è l'eros o, la, o, la, o l'amicizia, ma proprio L'amore divino si raffredderà, che vuol dire che di fronte a questi eventi avranno paura, le persone avranno paura, si tradiranno a vicenda, si odieranno per per non esporsi a pericolo. I falsi profeti avranno buon gioco a dire sono io, sono io, e lui dice non ci credete. E dice a causa della cattiveria, dell'iniquità, della malvagità che crescerà esponenzialmente, i cuori dei più si raffredderà. Cioè, molti credenti perderanno il loro amore per Dio. E questo è il pericolo grosso dal quale ci mette. Quindi Gesù, nel raccontare terremoti, carestie, guerre, epidemie, cioè, lo ha detto in lungo e in largo. Ma gli eventi pericolosi per I suoi non sono questi, sembra. Sono il traviamento, l'inganno con la bugia, la, i falsi profeti. I falsi messia che arrivano e dicono «sono io». Perché? Perché a buon gioco un falso profeta, un falso messia? Perché quando la paura è tale che dai a morte il figlio tradendolo eh, pur di salvare la tua pelle, eh, o quando la paura è tale che a causa di queste situazioni malvagie d'intorno uno dice «non ho più fiducia in Dio, non sento più amore per Lui», L'arrivo di uno che dice «sono io il Messia» riaccende la speranza di salvare sempre la stessa pelle. E quindi è facile cadere in quel quel guaio. Ecco perché Yeshua mette in guardia da queste cose principalmente e chiuderà il capitolo dicendo «vigilate, vigilate, vigilate». «Vigilate sui terremoti, ma no! Vigilate sulle carestie, ma no! Vigilate sugli inganni e sulle seduzioni» che il nemico non mancherà di suscitare in quei giorni eh, difficili. (coughs) Chiudo dicendo, lui dice, non credeteci perché sorgeranno falsi Messia e falsi profeti. Quindi alcuni diranno sono il Messia, altri diranno succederà questo perché saranno falsi profeti, cioè prediranno cose future eh, che non non viene da Dio questo. E dice, faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi, ehm, questi segni e prodigi, quali sono? Quelli, quelli, quelli le, le potenti manifestazioni soprannaturali. Quindi Gesù mette in guardia, non è il segno o il prodigio che, eh, che eh, vi potrà guidare in quei momenti. Non è quello. Ma sembra che emerga... L'unica certezza, la sua persona, le sue promesse e l'attesa nella vigilanza. Quindi eh, dice: potrebbe ingannare anche gli eletti, anche gli eletti, se possibile. Potrebbero sedurre anche gli eletti. Chi sono gli eletti? Beh, alcune interpretazioni sono state molto parziali. Cioè, dicono: gli eletti sono gli ebrei, ma. Insomma, sembrerebbe, ripeto, semplicemente parziale. Direi che l'interpretazione più accettata, la quale anch'io aderisco sicuramente, gli eletti sono coloro, il nome dei quali è scritto nel libro della vita. ecco, Cioè quelli scelti. Scelti perché? Perché sono stati chiamati, hanno risposto, eccomi, e Dio li ha scelti per la vita. Quindi io ritengo si tratti, si tratti di questo. Va bene, allora credo che per stasera eh, possiamo fermarci qui. La prossima volta concludiamo il capitolo 13 e cercheremo di fare un riepilogo di quelli che saranno i segni. Vi ricordo le eh, domande eh, che eh, alcuni discepoli: chi erano? Erano Giovanni, Giacomo, Pietro e Andrea posero a Yeshua. Nel libro di Marco sembra che gli chiesero solo, ma allora quando sarà distrutto il Tempio? In realtà la risposta sembra essere confacente e coerente alle domande registrate nel libro di Matteo. Cioè, quando avverranno queste cose, cioè la distruzione del Tempio, risponde nel libro di Luca. E poi dice, quale sarà il segno della tua venuta? E quando avverrà, quando sarà il segno della fine del mondo? Ecco, queste erano le domande e stanno avendo le loro risposte. come penso un po' tutti noi, ehm, in questo momento eh, importante della storia, è opportuno avere il faro acceso e vigilare, perché eh, Yeshua è alle porte, così come ha detto fin da allora, tornerò presto. Noi vigiliamo e attendiamo che si adempia la sua parola, eh, per, perché possiamo insieme a Lui eh, prendere parte alla sua gioia. Con questo vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima sessione. Un caro saluto a tutti, da Siena, Canto Nuovo.